0: Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « On n'était pas prêt c'est impossible à prévoir! » ont décidé de se mudiner de se faire pirate contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire.
1: C'est impossible à prévoir, c'est juste une mauvaise excuse. C'est pas parce que c'est impossible à prévoir qu'on peut pas être prêt C'est-à-dire, tout le temps... À tout moment dans notre vie, on va être surpris par quelque chose. On est surpris uniquement par les affaires qu'on qu ne pouvait pas prévoir. Dans la vie, on peut être certain de juste une affaire, c'est qu'on va être surpris par quelque chose. Salut Olivier! Salut Maurice!
0: On est aujourd'hui le 17 mars 2020 et le Québec est en quarantaine. Personne n'aurait pu prévoir un truc pareil.
1: Une pandémie à la grandeur du monde! À la grandeur Yay! du monde!
0: Est-ce que c'est ça qu'on appelle un black swan, Maurice?
1: C'est ça qu'on appelle un black swan. C'est -ce... un événement qui euh, est théoriquement prévisible. Tout le monde sait qu'on va avoir une pandémie qui va arriver à un moment donné. Hein? Mais on n'est jamais prêt quand ça arrive. On n'est pas capable de prévoir exactement quand ça va commencer. Donc tout le monde se retrouve surpris, pogner les culottes baissées.
0: Ouais. Puis il euh, y a une raison historique euh, derrière euh, le nom black swan, là, si je me trompe pas explique-nous ça. Donc essentiellement, à une certaine époque, les gens pensaient tous que les signes étaient blancs. Il euh, n'y avait personne dans le monde qui aurait jamais imaginé qu'il y avait des signes noirs, jusqu'à temps qu'ils en trouvent dans je ne sais quel pays euh, où il y a plein de bêtises bizarres. Et euh, quand ils ont trouvé des signes noirs, personne n'y croyait. Donc... Essentiellement, les zoologues ont fait « Ah, ben bien sûr, on aurait dû le prévoir, tu sais. Euh, les vaches, il y en a des noirs, il y en a des blanches, donc c'est logique que les signes, il y en a des noirs. Mais c'est de la bullshit. Il n'y a personne qui avait prévu qu'ils auraient des signes noirs. Tout le monde croyait dur qu'on faire que c'était seulement des signes blancs. Donc essentiellement, c'est pour ça qu'on a ça un « Black Swan ». C'est un événement que personne n'aurait pu prévoir qui, et qui est, une fois analysé par la suite, tout le monde dit que bah, on aurait dû le prévoir. Ah, c'est évident. Les, les données sont là.
1: C'est exactement ce qui est arrivé aussi dans la crise économique de 2008.
0: Hein. Oui, puis si je ne me trompe pas, il y avait deux gars qui en parlaient. Ils ont fait un film là-dessus, je pense, c'est sur Netflix. Deux gars qui en parlaient, tout le monde pensait qu'ils étaient des fous furieux. Et ils avaient raison. C'est les deux seuls sur des millions d'économistes de, de, qui ont vu ça. T'sais. Donc, donc l'événement, la pandémie de coronavirus qu'on vit en ce moment est un « black swan ». Même si c'était possible de prévoir qu'un moment donné, il y aurait une pandémie, on ne savait pas que ce serait maintenant. On ne savait pas que, que, ça serait, que ça se propagerait aussi rapidement. Et puis tout d'un coup, il y a un paquet d'organisations qui se ramassent à être obligé de faire du télétravail ils n'étaient pas prêts pour ça. Donc essentiellement, comment est-ce qu'on peut se préparer ou être prêt pour un genre d'événement comme ça, un Black Swan?
1: Ben, C'est simple, on appelle ça être antifragile. C'est un concept qui a été mis de l'avant par... Euh... Nassim Nicolas Taleb dans son livre Antifragile. Avant d'aller plus loin, juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien, une coupe d'exemples, Olivier, de, de qu'est-ce que c'est qu'un Black Swan. Des oui. exemples concrets.
0: Là. Des exemples concrets spécialement orientés vers les individus. Là.
1: Ah ouais. Chérie, je suis enceinte. Ah, ça, ça peut défaire bien des plans assez rapidement. Hein? Ouais.
0: perdre son travail. Euh, ça Moi, j'ai eu ce, ce, ce petit Black Swan-là personnel dans ma vie qui a changé beaucoup de choses. Euh, J'étais fragile à l'époque.
1: C'est d'autant plus vrai quand tu as un poste qui est censé être stable, es être là pour la vie. Hein.
0: Oui, ouais, c'est ça. Puis là, c'est encore plus d'actualité, l'automatisation hein, dans le travail.
1: Ben oui, l'arrivée du AI, mm -hmm. c'est quoi C'est jusqu'à 40% des jobs qui existent actuellement qui vont être complètement éliminés, le remplacés par l'intelligence artificielle d'ici les 15 prochaines années. Fait que ça, c'est toutes des Black Swan qu'on peut prévoir, mais on ne sait pas quand. Exact. OK. Donc, pour comprendre c'est quoi être antifragile, on va parler un petit peu de la théorie des systèmes. OK. Il y a quatre types de systèmes qui existent. Mm -hmm. Le premier type, c'est le système qui est fragile. Habituellement, un système fragile est optimisé pour faire une chose très, très bien. Mais à chaque fois qu'on le soumet à un stress, donc essayer de faire faire autre chose, il brise. OK. Le deuxième système, c'est un peu l'inverse. C'est un système qui est robuste. Donc, son optimisation, à lui, c'est d'être aussi indestructible que possible. Après ça, on tombe sur des systèmes qui sont résistants. Donc, ils sont capables de prendre du stress, ils vont être endommagés, mais ils vont revenir à la normale très, très, très rapidement. Mm -hmm. Puis le dernier type, c'est le système antifragile. Quand il est soumis à un stress, il devient meilleur. OK. Si va voir un bel exemple avec ça, prenons un verre en cristal. Mm -hmm. OK? Si ton verre en cristal, il est fragile, tu l'échappes par terre, puis il casse en mille morceaux. Oui. S'il est robuste, il, il, il tombe par terre il casse pas, c'est en plastique par exemple, mm -hmm. donc il n'est plus en cristal. <rire> si ton verre, il est résistant, tu l'échappes par terre, il poque, mais es capable de redonner sa forme initiale et magnifique comme si c'était jamais rien passé. Okay. Si ton verre à cristal, il est antifragile, tu l'échappes par terre, puis quand tu le ramasses, il est en métal. Il devient ah, okay. meilleur à cause du choc.
0: OK, le choc fait qu'il change sa nature d'être, sa raison d'être un peu...
1: Exact. OK. Il évolue avec le stress. Ouais.
0: OK, bon, on va donner d'autres exemples, hein, parce qu'il n'y a pas juste des verres en cristal dans la vie. Euh, des systèmes fragiles. Hein, voiture de course. Voiture de course. C'est optimisé en tabarnouche, ça va
1: vite. Ça va vite, c'est de la mécanique hyper précise. Sur, ouais. un, sur une piste de course, il n'y a rien qui va réussir à battre ça. Mais là, dans un pit de sable, puis voyez <rire> combien de temps ça va durer. Ouais. Ben, regardez, euh, quand ça se fait une sortie de piste, c'est en mille miettes,
0: ouais. en quelques secondes. Là. Puis, si on reste dans les voitures, ben, une ligne de montage qui fait des, euh, des Honda m'en dit pas de faire des trocs d'un coup. là.
1: Non, ou des ça, motos, ça ne fonctionnera pas.
0: Ça ne marchera juste pas. Un exemple que j'aime beaucoup beaucoup donner, le Titanic. Eh hey, écoute, le monde en parlait là, comme si c'était la plus belle chose qui avait jamais été montée. Ça va vite puis il n'a pas été assez agile pour éviter un iceberg qui était dans sa face, <rire> essentiellement. Fait il était optimisé pour aller vite, pas pour tourner.
1: Ouais. Donc, euh, des exemples de systèmes robustes. On peut penser à un tank ou à mmh. une armeur de chevalier. Ah, okay. Et c'est fait pour prendre mmh. beaucoup de stress. Donc, son point pour, pour rompre, pour briser, est très, très haut. Ça ne veut pas dire qu'il est invincible, mais ça veut dire que ça va en prendre beaucoup. Donc, la façon pour résister à une tempête, c'est juste de l'encaisser. Oui, oui, oui. Okay. OK. Un bunker? Un bunker, c'est la même chose. Il y a de plus en plus de, de maisons dans les Caraïbe faites comme ça maintenant. Ah là, oui, là, maintenant À cause des tempêtes. Ouais, ouais. Dans les systèmes résistants. On peut penser à un écosystème. Il va arriver un stresseur, comme une grosse tempête, par exemple. L'écosystème va être détruit, mais des fois, en quelques jours, en quelques semaines, il va, il, il va reprendre de la vie, il va, il, il va se remettre en place normalement.
0: On a déjà des photos des, des, des forêts brûlées là, en Australie qui commencent à repousser. Oui. Oui. Ou euh, bon, encore les palmiers hein, qui se penchent et qui se retrouvent levés après une coupe de, de jours de tempête. Mm -hmm. La mousse-mémoire, hein, quand on se couche dessus, ça s'écrase et elle reprend sa forme naturellement.
1: Ouais, c'est le beau exemple. Ouais.
0: Antifragile. Ah. C'est un petit peu moins naturel. Hein? On essaie de trouver des exemples là, dans la nature et tout ça.
1: Bien, Il y en a. Le meilleur exemple qu'on a, c'est le corps humain. Mm -hmm. Pensez à faire de l'exercice. C'est essentiellement soumettre votre corps à un stress puis le rendre plus fort à cause de ça, plus endurant à cause de ça. C'est sûr qu'un système antifragile, c'est pas aussi robuste qu'un système robuste. C'est souvent pas aussi optimisé qu'un système fragile ou pas aussi résistant qu'un système, système résistant. résistant oui. Mais l'intérêt avec un système antifragile, c'est que le stress va le rendre meilleur.
0: Petit à petit. Exact. Donc, Maurice, on ne courra pas un marathon demain matin. Non. Mais si on se <rire> met à faire un demi-kilomètre par jour... Euh, puis allonger ça à tous les jours on, on risque d'être pas mal meilleur à courir
1: et éventuellement
0: euh, peut-être moins gros aussi <rire> et il euh, y a aussi le concept de la redondance un peu là. redondance dans des organes par exemple ouais. okay? on a deux poumons on peut euh, perdre un poumon puis on survit Exact. donc ça c'est une
1: façon d'être antifragile on voit la même chose euh, dans, dans, dans certains véhicules où euh, on n'a pas droit à l'erreur une navette spatiale par exemple ou une fusée où plusieurs systèmes sont redondants, ceux qui sont le plus à risque.
0: Ouais, tu ne veux, que... veux pas perdre ton oxygène parce que le seul système qu'il gère est... est en train d'exploser. Hein. Puis, euh, on parle aussi, ben, moi j'avais écrit un article sur le sujet de la carrière anti-fragile. C'est un... un système social Absolument, humain. Ouais. Ça, ça fonctionne de la même façon? Oui, donc euh, il y a quelques années, moi, suite à une restructuration, j'ai perdu mon emploi. Et euh, ça a été, je veux dire, que ma carrière était fragile à ce moment-là en euh, morceaux même, je dirais. Euh, je me suis attelé à la tâche, j'ai trouvé un autre job et je me suis dit, bon, comment faire en sorte que la prochaine fois que ça arrive, ça soit moins douloureux euh, J'étais devenu Scrum Master à cette époque-là. J'ai ajouté tous les Scrum Masters et tous les recruteurs que j'ai trouvés à Montréal sur LinkedIn. J'ai commencé à publier du contenu, tu sais, qui était intéressant à ce sujet-là. Et quand c'est arrivé une autre fois, un an plus tard, re restructuration et re-perte de job, ça n'a même pas fait mal. J'étais robuste là. Okay? Euh, une, une semaine plus tard, j'avais une nouvelle job. Et là, je me suis dit, comment je peux faire pour faire en sorte que si je perds encore ma job, ça ne va pas juste pas faire de vagues. Je vais être dangereux. T'sais, je vais aller changer le monde. Essentiellement, je vais devenir antifragile. C'est moi qui est parti finalement. Je l'ai créé, mon propre stress. <rire> puis je suis parti changer le monde. Puis ça fait que, ben, entre autres, je t'ai rencontré. Puis je suis ici en train de parler avec vous autres.
1: Ah, mais ça, c'est un bel exemple. Parce qu'on va pouvoir maintenant vous parler de la voie vers l'antifragilité. Comment ouais. vous, vous pouvez faire, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'organisation, c'est quoi les, les éléments clés pour devenir antifragile?
0: Oui, il y a plusieurs exemples, plusieurs petits trucs qu'on peut vous donner. Mais le premier, je pense que bon, c'est assez clair. Si quelque chose est fragile, c'est parce qu'il est soumis à un stress. Donc, pour être habitué à être soumis à un stress, il faut... Euh, être, créer un stress contrôlé sur notre propre système. Mm -hmm. Donc, jogger petit à petit, c'est mettre un, un stress sur son système. Comment on peut faire ça aussi
1: euh, dans, dans une entreprise? Ouais. Tester les limites, développer l'endurance, euh, voyez qu'est-ce qui fait casser. Mm -hmm. Bien, on parle beaucoup euh, de l'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est pas nécessairement d'avoir un produit parfait, c'est d'avoir d'abord et avant tout un produit qui ne brise pas en cours de route. Mais si je ne me trompe pas, Netflix a un bel exemple de ça. Oui, un bel exemple. Bon, Netflix qui, qui, qui amène du streaming dans, dans des, ils ont chez des millions de personnes, ils ont besoin d'avoir un système qui ne les, les abandonnera pas en cours de route. Ouais. Okay? Donc, pour tester leur système, ils se sont donné du stress à eux bien, de façon volontaire et contrôlée. Mm -hmm. Ils ont un logiciel qui s'appelle Chaos Monkey. Le rôle de Chaos Monkey est d'être là chez dans tout leur système, puis une fois de temps en temps, au hasard, de fermer un des sous-systèmes dans toute leur grosse machine. Okay. ok. Si jamais le service plante, donc ils savent exactement qu'est-ce qu'il a fait planter, puis ils sont capables de rendre cette partie-là redondante.
0: Okay? ok. Donc au lieu d'attendre que ça arrive live chez quelqu'un, puis d'être réactif, ils font arriver sur le système eux autres-mêmes. Exact. Ils ne font pas juste croiser les doigts en espérant que ça n'arrive
1: pas. Exact. Ok, Super intéressant ça. Une autre façon, c'est d'assurer une redondance. Mm -hmm. Par exemple, en, en, en entreprise, on peut faire en sorte que certains employés ont des compétences croisées avec d'autres. Donc, s'il y en a un qui disparaît un jour ou l'autre pour une raison quelconque, euh, une autre personne est capable d'immédiatement prendre, prendre son poste. Dans les entreprises les, les, les plus antifragiles, les gens vont souvent travailler en paire. Ouais. Okay. donc de cette façon-là, c'est pas seulement je suis capable, j'ai les bonnes compétences pour reprendre le, 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 le travail, mais je connais les dossiers. Ok, ouais. Ok, euh, si on prend un autre exemple, par
0: exemple des organisations. Mm -hmm. okay. une compagnie, c'est un sale gros système.
1: Ouais, complexe.
0: Puis, complexe, puis c'est pas rare que quand quoi qui se passe de croche en
1: haut, ça déboule jusqu'en bas ouais si, si quand tu as un problème en haut, ça se répercute jusqu'en bas, c'est que ton entreprise est trop centralisée. Il n'y a pas de décentralisation, il n'y a pas personne capable de prendre ses propres décisions. Donc, en décentralisant le pouvoir, en faisant des réseaux d'équipes en décentralisant la façon dont les décisions sont, sont prises, mm -hmm. essentiellement, on s'immunise à ça. OK. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé, ça. Oui, oui. Quand on a parlé des, des, des tendances dans l'épisode 1... C'est en fait euh, les tendances numéros 2 et 6 qui sont
0: la hiérarchie pyramidale vers le réseau d'équipes. et la sixième qui est l'autorité centralisée vers une prise de décision
1: distribuée. Ah oh. Une autre approche qui est très importante c'est celle de simplifier les systèmes. Mm -hmm. Donc, on... tout, tous les systèmes ont tendance à, à, à gagner de, de l'entropie, de devenir de plus en plus complexes, puis de finir par se briser, cette fois parce qu'ils sont rendus trop lourds. par en à tout ce qui est bureaucratique. Et oui. oui. Donc, l'idée, c'est de faire l'inverse. Ça s'appelle la via negativa. Euh, c'est un concept que Taleb a amené dans son livre en... Antifragile. As des exemples ouais. pour nous donner
0: Oui, ben, euh, on parle, par exemple, de euh, quelqu'un qui, hein, quelqu qui veut commencer à prendre des bonnes habitudes de vie. Euh, commencer à manger juste des légumes pendant trois semaines, euh, ça se peut que ton système digère mal ça, <rire> littéralement. Euh, on parle dans ce cas-ci, donc peut-être qu'au lieu de prendre huit bonnes habitudes d'un coup, tu pourrais enlever une
1: mauvaise habitude. Donc, arrête de manger des chips avant de te coucher. Ouais. C'est similaire pour les organisations. Hein? Tout le monde veut devenir agile. Il va avoir les, les avantages que l'agilité va les amener. Mais les entreprises commencent à rendre le système plus complexe avant de faire les changements nécessaires pour que ça fonctionne. OK. Donc,
0: donc enlever des mauvaises habitudes avant de prendre des bonnes. Peut-être réduire le micro de management avant de passer à Agile. Peut-être réduire la bureaucratie avant de prendre d'autres initiatives. Augmenter l'autonomie
1: des gens. Oui. Puis après ça, vous allez voir comment est -ce Agile va être capable de vous aider.
0: OK. Bon. Là, on a parlé beaucoup de théories, hein? on a dit c'est quoi un black swan, les types de systèmes, comment aller vers l'antifragilité,
1: mais là, dans la vraie vie, Maurice, là, comment on applique ça? Exact, là, on a un exemple concret, là, étiez-vous euh, prêt à faire du télétravail, ou qu'est-ce qui va arriver si la situation a, a se perdure pendant des semaines, des ouais. mois? Juste par exemple, travailler avec les enfants à la maison, c'est déjà un défi. Qu'est-ce qui arrive si les marchés de votre employeur changent tout d'un coup au cours des prochains mois? OK. Comment les entreprises peuvent faire pour donner anti-fragile? Une ben, des difficultés les plus souvent rencontrées, c'est le départ d'un employé. Mm. On se retrouve avec un trou dans l'organisation mm. qui, là, il faut qu'on court pour réussir à combler. Quand, en fait, la, 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 la solution est toute simple. faut pas qu'il y ait de trou, Il faut qu'il y ait de la redondance. Donc, si on s'assure que chacun des employés, une partie de sa tâche couvre celle de quelqu'un d'autre si quelqu'un s'en va, on est quand même capable d'opérer, ce qui veut dire aussi pas nécessairement embaucher uniquement pour pour remplir des trous, mais embaucher en prévision qu'on va vouloir grandir, que des employés vont avoir des promotions, que quelque chose va réussir à bouger, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de compagnies qui se font euh,
0: surprendre des culottes à terre parce que tout d'un coup leur service ou leur produit trouvent plus preneur comme MySpace. Genre MySpace, Yahoo, yeah, oh my <rire> Altavista, on Vista, reculer loin comme ça. Euh, parce que simplement, il y a un nouveau joueur qui prend de la passe vite. Puis là, tu deviens tout d'un coup impertinent.
1: Oui, ça arrive surtout aux, aux entreprises qui n'ont pas besoin d'innover, eux autres. Mm. Là, ils ont quelque chose qui va être evergreen, comme si quelque chose comme ça, ça, ça existe. Hein? Yeah. Donc, l'innovation constante, c'est une clé pour, euh, pour devenir anti fragile Toujours avoir un autre produit. En fait, c'est euh, Seth Godin qui dit que on, il faut développer nos vaches à lait. Quand on en a une, deux nouvelles, on tue la première. On s'en débarrasse nous-mêmes. On bon. crée notre propre obsolescence. Notre propre stress. Hein. On met nous-mêmes le stress
0: sur notre système pour l'augmenter. Parce que si vous avez juste une vache à lait, inquiétez vous pas, il y a assez de compétitions qui veulent la tuer. <rire> ouais. OK. Um, nous, ben euh, Nous autres, euh, on en go, ligne, pirate. go Pirate, on s'enligne, ben, on, on vise l'antifragilité nous-mêmes, on veut avoir plusieurs sources de revenus, euh, on travaille en ce moment à faire des ateliers pour des entreprises, du coaching autant pour les entreprises que les individus, euh, on parle de formation en ligne, on a envie de faire des meet-ups, des lunch and learn, des conférences, essayer de nous arrêter pour le fun, tout ce qui nous manque c'est le temps, <rire> mais on vise à faire tout ça parce que ben, non seulement on aime ça, mais on veut pas mettre toutes nos œufs dans le même panier.
1: Là, tout ce que tu viens de nommer, ouais. c'est de l'innovation. C'est des expériences contrôlées qu'on fait. Donc, on ne met pas tout notre, tout notre argent, tout notre temps dans une ou autre des approches. On essaie des choses, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Ça, c'est une façon pour, y, pour une belle... Ce podcast-ci, est un bon exemple. Ah. C'est une façon pour essayer des choses, pour innover, sans prendre trop de risques. T'sais, les gens, souvent, on parle avec l'innovation. Ça va nous coûter des millions, puis on verra peut-être des résultats au bout de ça. Il n'y a pas de raison à ça. L'innovation, c'est quelque chose qu'on fait constamment. Un paquet de petits paris. On en prend des douzaines, puis on les élimine autant que aussi rapidement qu'on voit il y en a qui ne fonctionne pas. La seule règle avec ça, c'est une que, que Taleb nous dit, il ne faut pas que nos paris euh, passent au-delà de notre euh, seuil de tolérance. Okay. C'est-à-dire que si tous les paris qu'on prend échouent, ça ne devrait pas nous mettre à terre quand même. OK. Puis, est-ce que c'est n'est pas d'ailleurs un problème,
0: les organisations, quand ils veulent prendre une décision, ils veulent qu'elle soit la bonne décision, qu'elle va être bonne pour toujours alors que les petites expériences contrôlées, ça t'empêche justement de faire ça.
1: Exact. Tu ne te commets pas à quelque chose. Surtout, tu ne te commets pas à quelque chose de gros. Et d'éternel. Exact. Les, les entreprises, quand ils prennent des décisions, elles vont coûter des millions. Puis, il faut qu'elles durent pendant 20 ans. Ouais. Mais de nos jours, il n'y a rien qui dure pendant 20, 20 ans. Tout est
0: obsolète après une coupe de mois. Hein?
1: Exact. Si Je suis généreux. <rire> oui.
0: Fait que la petite expérience contrôlée te permet non seulement de réduire tes risques, ou aussi ton investissement. Puis, euh, tu valides des hypothèses. Donc, au lieu de prendre une décision puis de croiser les doigts, comme on vient de vous dire de ne pas faire ça pendant 20 minutes. <rire> euh, <rire> donc, tu, tu essaies quelque chose, tu ramasses, tu récoltes des données euh, que tu n'avais pas au départ pour prendre ta décision. Ou pas!
1: ah Oui, tu cancelles si jamais ça ne fait pas ton, ton affaire. Puis, tu as évité un paquet de gaspillage. Exact. Bon, avec le temps qu'il nous reste, passons aux gens. Oui. Donc, une des façons en tant qu'individu pour devenir antifragile, c'est d'étendre notre polyvalence, avoir plus qu'une compétence utilisable. Et okay? si possible, des compétences qui vont aussi être utilisables dans plusieurs milieux différents. Okay? Plus on est polyvalent, plus on a des chances d'être constamment employé ouais. ou d'être capable de, 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 de se débrouiller, no matter what. Puis
0: euh, restez connectés avec votre réseau, développez des liens, des liens humains, pas juste ajouter du monde sans leur parler, ok Essayez d'aider les gens, faites en sorte d'être impossible à ignorer pour eux, aidez-les, mettez-vous au service de votre réseau, vous allez voir que ça fait toute une différence quand c'est vous qui allez avoir besoin des autres. Puis faites-vous connaître, il y a assez de réseaux sociaux, de plateformes, de blogs, YouTube est accessible, faites en sorte qu'on vous voit. Vous allez arrêter de courir après les jobs, c'est les jobs
1: qui vont vous courir après. Soyez impossible à ignorer. Voilà. Un autre élément, comme pour les entreprises, pensez à la multiplication des revenus. Mm -hmm. OK? Ça peut être, vous avez votre job à temps plein, vous écrivez un livre d'un côté, vous avez une petite entreprise de l'autre. Donc, tu petit revenu passif par-ci par-là. Oui. Mm -hmm. Des fois, c'est un revenu qui va quand même être actif. Ah ouais. Mais... <rire> mais au moins, plus vous êtes diversifié, plus vous avez le contrôle là-dessus. OK? Euh, un autre point aussi, quand on parle de choisir un métier aujourd'hui, c'est rendu difficile. Donc, des métiers, il y en a certains qui vont être remplacés entièrement par des machines bientôt, ouais. puis d'autres qui vont, qui vont juste devenir redondants. Donc, demandez-vous qu'est-ce que les gens vont continuer à avoir besoin pendant longtemps puis qui n'est pas facilement remplaçable par une machine. C'est pas être, ça peut avoir l'air idiot, là, mais quoi faire? Dire, ouais. Avant qu'il y ait une machine ouais. qui vienne me couper les cheveux, ben je veux dire... Bon. J'en ai pas beaucoup. <rire> Mais euh, c'est un métier qui va rester d'actualité pendant encore longtemps. Des métiers avec une interaction sociale aussi. De créativité. De créativité. Les machines vont prendre un petit bout de temps avant qu'elles soient capables de remplacer ouais. ça. OK. Ouais,
0: puis Maurice, euh, bon, tu as déjà écrit un article sur l'antifragilité que vous pouvez trouver sur euh, mon blog Primus Propuli. Le nom de l'article, c'est « Qu'est-ce que l'antifragilité et comment est-ce que ça peut m'aider? » Euh, tu dis aussi, euh, c'est important de suivre notre instinct. Euh, je te cite, « Votre instinct ne vous dirigera sans doute pas vers le scénario le plus optimal, mais vous aidera à éviter le pire scénario. » Puis euh, souvent, euh, on rationalise beaucoup, et tu dis que la rationalisation a lieu lorsque vous tentez
1: de vous convaincre d'une approche que vous savez inadéquate. Mais comme on l'a dit plus tôt dans l'émission, L'idée n'est pas d'aller chercher la meilleure situation possible, le meilleur résultat possible. C'est d'abord et avant tout d'aller chercher le moins pire. Après ça, si on peut l'améliorer, ça y va. Mais si on vise le moins pire, on se sécurise. Puis sur assez d'essais, sur une assez longue distance, euh, ça va nous payer en bout de ligne. Ouais. Merci Maurice. Merci Olivier. Donc, euh, écoutez, si vous
0: avez des questions sur l'antifragilité ou comment appliquer ça dans votre contexte, n'hésitez pas à nous contacter sur la page LinkedIn de GoPirate. Ici, si vous êtes une entreprise, euh, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de, de passer une petite demi-heure au téléphone avec vous. Donc, euh, contactez-nous et on va se réserver du temps pour vous parler. Sur ce, profitez bien de votre quarantaine, passez du temps avec vos enfants et bon Black Swan tout le monde. <rire> bye bye. bye. bye.